0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com a Júnia Braga, que é especialista em reputação organizacional. Júnia, obrigado por estar aqui. Como é que você está? Tudo bom?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo bem, estamos aqui sobrevivendo a esse período de pandemia, né? Então, muito bom ter a oportunidade de falar contigo mesmo, numa situação em que nós estamos assim longe, né? Para poder conversar sobre um assunto super interessante que é reputação organizacional. Queria começar de cara perguntando para você quando é que uma organização ou a liderança de uma organização ela precisa começar a se preocupar na construção né, dessa reputação, né, como é que a imagem, a marca está se posicionando. Como é que você vê? Qual que é o passo inicial? Quando que a gente começa a se preocupar com isso?
0: Perfeito. Bom, então, primeiramente, muito obrigada pelo espaço. né? Então, eu te agradeço o convite, com muito prazer. É sempre uma honra colaborar com a Fundação Dom Cabral e com os seus produtos de comunicação, né? que são super legais, super bacanas. Então, parabéns para você também pelo trabalho que eu tenho acompanhado. Obrigado. Do, do diálogo, tá está bem bacana mesmo. Bom, e sobre a sua pergunta, que é muito importante, né? a partir de que momento uma organização deve se preocupar com a sua própria reputação e, consequentemente, com investimentos nisso? Né? Eu diria... E sem querer aqui parecer dramática, mas eu diria que desde o T0, desde o começo, é, desde o momento em que se está se imaginando criar um empreendimento ou, ou então abrir uma sociedade, ou empresas que estão em um momento de olhar para si novamente e se entender como atores sociais. Então, a gente tem a oportunidade de pensar em reputação desde o T0, a gente tem a oportunidade de pensar em momentos de autoconhecimento, digamos assim, quanto à organização, uh, e também é, saindo desses grandes marcos, né, da história de uma organização, a qualquer momento que a organização entenda que ela pode investir nisso, porque a gente entende também que a reputação ela está cada vez mais próxima do core business, porém não é vista dessa forma por todo mundo, né, até algum tempo atrás, a reputação era vista como algo não diria supérfluo, mas diria como uma perfumaria. né e, e nesse contexto principalmente com a pandemia que acelerou o processo da comunicação digital uh, e que acelerou as vozes né e acelerou a era do cancelamento e tudo mais é, as empresas elas estão entendendo que investir em gestão de reputação tem a ver com investir no sucesso do negócio. então realmente ela a partir do momento que ela tem algum caixa para isso ela vai estar tá investindo realmente na sustentabilidade do negócio dela. não vai ser uma perfumaria, digamos assim.
1: é legal você trouxe esse ponto né de a, a reputação ela precisa a gente precisa se preocupar com a construção da nossa reputação desde o primeiro dia que você está construindo um negócio e é legal porque me faz pensar até em vários negócios que utilizaram essa ideia da, de construir uma reputação desde o começo como a marca principal. Assim. Eu penso naquelas empresas de, de elementos culinários né, que usam a ideia de que a fundadora da empresa Perfeito. era uma senhora que tinha uma receita caseira e tudo mais. E você vê que a construção da reputação ela, ela usa a origem, né? Como, como a principal fonte para se construir essa reputação, né?
0: Perfeito. Ah, uma coisa muito interessante que né, vem desse, desse raciocínio é a questão da história, né? Ah, histórias sólidas, né? E histórias de forma geral elas humanizam a marca e quanto mais a gente humaniza a marca, mais a gente consegue estabelecer o que, que eu chamo de pontes de conexão ou pontes de afinidade com os stakeholders ou público de interesse. Então, se apoiarem histórias, né, histórias dos fundadores, histórias da organização, realmente ela é, é algo bastante interessante, sim, para a gestão reputacional de uma marca. Mas o que eu acho que é também interessante pontuar nesse sentido é a diferença entre imagem e reputação, né? Porque pode ficar aí um conceito um pouco fluido, né, na mente de quem tá ouvindo a gente. Eu entendo que imagem é aquilo no qual ou na qual nós temos controle, né? Então eu escolho, como pessoa física, meu corte de cabelo, eu escolho a minha roupa, né? E eu desejo que essas escolhas projetem o meu eu para a sociedade e espero que com essas escolhas eu tenha determinado resultado de percepção da minha imagem e isso consequentemente vai gerar uma percepção reputacional acerca da minha marca. então Diferentemente da imagem, a reputação, nós não temos total controle, porque a reputação, como pontua a pesquisadora Glória Origi, ela é a opinião das opiniões, ela é o conjunto das opiniões que o outro tem sobre nós, sobre nossa marca. Então, se eu não tenho total controle sobre isso, porque eu não sou o outro, né? eu posso influenciar. Então, como que eu influencio né? esse stakeholder? Eu influencio por meio da comunicação estratégica e por meio das minhas ações. Então quando a gente pensa também em reputação desde o T0, a gente não está pensando só em comunicação, mas, claro, é muito difícil você criar boa reputação sem você comunicar, né? Como que os outros vão ter qualquer opinião sobre sua marca se eles não conhecem a sua marca, não sabem quais são seus valores, princípios e tudo mais. Mas também tem a ver com boas práticas. Porque a reputação, ela ainda existe se ela é calcada em mentiras, né? Sim. Então, se essa comunicação é calcada em mentiras, então, quando a gente fala que é reputação desde o T0, porque é importante desde o T0, o empresário, o executivo, ele está ciente de todos os riscos que a marca né, está é, é, inserida ali no ecossistema dela. Então, se a gente está falando de uma indústria química, tem o seu próprio mapeamento de riscos de vulnerabilidade, se a gente está falando da indústria da moda, é outra questão muito importante também, que tem que ser levantada, é de tem as melhores práticas possíveis para evitar né, crises, para evitar danos à imagem e também para colher os bons frutos da reputação, desde o T0, né? com as suas atitudes, com as suas comunicações né? acerca das suas atitudes e, consequentemente, colhendo os inúmeros benefícios que uma boa reputação traz para uma marca.
1: Muito legal. Queria trazer, até né, explorar um pouco mais esse, esse tema que eu acho super interessante mesmo, assim, falar sobre reputação e pensando que até hoje mesmo organizações trabalham no sentido de construir legados sustentáveis, ou trabalhos que gerem impacto positivo e atrelam a marca diretamente a isso, consequentemente criando então uma reputação de uma organização muitas vezes preocupada com a sua pegada digital, a sua pegada sustentável no mundo, e assim por diante, né? Isso é um exemplo, mas existem outras é, outras ações que as organizações fazem, né? É, queria saber de você que outras formas que você considera serem estratégias eficazes na construção de uma boa reputação.
0: Bom, aí a gente entra diretamente no conceito de capital reputacional. Né? O que é o capital reputacional? É justamente a boa opinião que a gente cultiva no outro a partir de quem nós somos e, e do que nós comunicamos, né? Uh, a gente sabe, sim, que o ISD, ele tem sido uma grande locomotiva reputacional nos últimos anos. Aqui no Brasil, principalmente depois da era Lava Jato, a governança, ela ganhou uma importância muito grande né, na opinião pública, coisa que não era né, muito levada em consideração quando a opinião pública ia avaliar a reputação de uma marca, hoje é, uh, e nós temos é, também com a questão da pandemia, o... Eu não sei se seria bem essa palavra, mas vamos é, usá-la pela falta de, de uma melhora aqui. É, e temos também um clamor, digamos assim, da sociedade, da opinião pública, por empresas que são atores sociais relevantes por causa da pandemia. Então, é, a gente entendeu que nós é, fazemos parte de um mesmo ecossistema, esse ecossistema ele precisa estar saudável, um em todas as suas é, em todas as suas unidades, né, em todos os seres que compõem esse ecossistema. Então, quando a opinião pública vê marcas que entendem, né, que são atores sociais relevantes, que podem pautar, né, a sociedade de uma forma positiva, criando impacto, é, criando legado, com certeza. É uma forma de criar uma boa impressão na opinião pública, né? A opinião pública está pedindo por isso, então isso é algo é, inevitável. Outras formas né, de uma organização é, criar esse capital reputacional. Uh, a gente tem alguns dados, como por exemplo, uh, quando um líder é conhecido, um líder fala um CEO, um CELEVE, um vice-presidente, presidente, um líder representante de uma organização. A, a comunicação organizacional, ela dobra o alcance, segundo a The Track Company. Então, a gente sabe que a liderança hoje, a liderança ativa, ela é uma outra importante locomotiva de acúmulo de capital reputacional. Capital reputacional que as empresas vão precisar em momentos de crise, né? E que vão uh, usufruir dos benefícios sem estar em momentos de crise, mas que é, vão colher os benefícios desse capital reputacional como atração e retenção de talentos, atração e retenção de investidores, uh, bons negócios com fornecedores, né? existem inúmeros benefícios que uma boa reputação organizacional traz. Então a liderança ativa ela é uma boa, uma boa forma também de uma marca ela estar em contato com seus stakeholders de uma maneira positiva em termos de comunicação. Uma outra é, forma né, é ser uma marca que não somente é, mas se mostra como inovadora. E quando eu falo inovadora, eu não falo no sentido tecnológico da coisa, high-tech da coisa, mas aquela que inova nos seus processos, inova no seu dia a dia, está à frente né, do, do, seu, do seu setor e levanta discussões, ela é pioneira. Então, as pessoas que olham para isso e têm essa percepção de que aquela organização é uma organização inovadora, então ela também, muito possivelmente, vai acumular um bom capital reputacional. E pra, isso para falar apenas né, de dois, né, liderança e inovação, além da sustentabilidade, mas a gente poderia falar também sobre comunicação de desempenho financeiro, porque uma vez que você comunica um bom desempenho financeiro, você engaria a confiança da sociedade, porque a sociedade entende que você é empresa sólida, a qualidade de produtos e serviços, mas isso é óbvio, né, embora... A gente é, veja que não acontece sempre, mas a qualidade de produtos e serviços é essencial né, para uma boa reputação organizacional. O clima organizacional também é bastante, bastante, bastante importante. É, e claro, como a gente já mencionou, mas separando um pouquinho, a questão específica da governança. A gente falou um pouquinho de sustentabilidade, e eu falei de ESG, que engloba a governança, mas a governança em especial ela é algo é, bastante... É interessante para quem almeja uhum. acumular capital reputacional diante da sociedade.
1: Mas sabe, é legal que você me fez pensar aqui, e eu estou refletindo agora, né? Que você falou de todas essas uhum. frentes, né? E mostra como a, a gestão de reputação é algo dinâmico e existe uma certa fragilidade, né? Da reputação que as organizações têm, porque elas têm vários frontes, né? É, se falou de vários aspectos, eu estou dividindo assim numa reputação outbound, por assim dizer, para o mercado, para o cliente, para as pessoas que estão vendo a marca, e uma inbound, que são as pessoas que estão construindo aquela marca, pessoas que trabalham dentro daquela organização e tudo mais, Exato. fornecedores e assim por diante, tá? Então, é, é, é de fato, cuidar da reputação acaba sendo gerir diversos frontes, né? Dentro da, da, do, do ponto Perfeito. de uma organização, né?
0: Perfeito. Inclusive, é, em alguns países, essa figura, esse cargo é um pouquinho mais comum. Aqui no Brasil, eu conheço apenas duas ou, ou três empresas que têm esse esse cargo e nem é um cargo c mas já existe o Chief Reputation Officer. Né? O Chief Reputation Officer, ou CRO, né? é, na sigla, ele é o responsável justamente por fazer o levantamento de tudo isso internamente, então, relação com o fornecedor, relação com o consumidor, enfim, é relação com todos os stakeholders, né? É, vê ali qual, que, qual relação precisa de uma revisão, né? Quais são os QPIs de sucesso também de cada uma dessas relações. Lida com a comunicação interna e com a comunicação externa e brifa, então, é, os, os seus liderados, fornecedores, etc. É uma figura que geralmente responde diretamente para o CEO é, e ao conselho né, de, de uma organização. Imaginando que a gente está falando aqui né, de uma empresa que tenha um, um conselho. Então, essa figura, que aqui no Brasil, é, eu não, não conheço muito, mas lá fora né, existem empresas que têm, é, ela é muito interessante porque ela justamente vai ter esse papel que você, que você pontuou, que é esse papel de olhar a organização de uma forma bem ecossistêmica, bem 360 graus, Levantar os potenciais riscos né, reputacionais que a sua organização tem, saná-los né, e otimizar o que tem de bom. Né? Então, por exemplo, se a organização tem uma, uma boa uh, atuação em sustentabilidade, é, é, vai ser papel desse CRO pegar isso e jogar isso né, para o mundo de uma forma bastante eficaz, porque ele sabe que isso vai acumular capital reputacional para ele e a gente sabe que empresas de capital aberto isso é ainda mais relevante porque qualquer coisinha a gente sabe da, da oscilação né que que as bolsas né que as que as empresas elas elas estão vulneráveis a oscilação na, nas bolsas e a gente sabe que por mais que se mapeie riscos tem coisas que não foram mapeadas, como por exemplo né um, um atleta fazer alguma a alguma ação que desabone a sua marca e você tem que lidar, né, com, com isso você não, não imaginava que isso pudesse acontecer mas quando você tem capital reputacional isso não te influencia tanto, influencia um pouquinho no dia, mas você vai se recuperar porque você tem bastante capital reputacional acumulado, porque você investiu em comunicação de qualidade de produtos e serviços você investiu é, em comunicação com seus stakeholders, seus stakeholders confiam na sua marca e sabem que aquilo ali é um episódio isolado Uhum
1: é, bom, vou partir para a última pergunta antes das recomendações aqui para a Júnia é, queria pensar agora do caminho contrário né? é, também é comum a gente pensar em organizações uhum. que tiveram uma degradação da sua marca, né, da sua imagem e elas precisam pensar num caminho de recuperação diante do público ou mesmo diante dos próprios colaboradores também, enfim é, para se tornarem até encantadoras para as pessoas que porventura, talentos que porventura queiram trabalhar com essas marcas. Né? É, quais seriam os principais desafios na sua visão de se, em vez de se construir, então, uma, uma reputação, recuperar uma boa reputação?
0: Perfeito. Perfeito. É, bom, essa pergunta é muito interessante, porque, mais uma vez, a gente esbarra nesse conceito de capital reputacional. Então, se a organização previamente a uma crise de imagem, ela tinha, estava se comunicando com seus stakeholders, ela tinha angariado o que eu chamo aqui da principal moeda da economia, que é a confiança, e a Rachel Botsman, que eu adoro também, é uma escritora americana, ela também pontua né, isso, que a confiança é a moeda da economia. Então, se ela já tinha angariado, se essa organização já tinha é cultivado a confiança é, diante dos seus stakeholders então ela vai ter o benefício da dúvida tá? então eu vou colocar aqui dois cenários o cenário de uma empresa que já tinha ou já usufrui da confiança da sociedade, tá? então o caminho de recuperação para ela vai ser mais fácil e a, uma situação em que a organização não tinha feito isso, não estava trabalhando a sua reputação, não estava trabalhando de forma estratégica a sua comunicação organizacional então ela não vai ter o benefício da dúvida ela, ela, ela vai ser jogada direto para a crise, a opinião pública vai ter o conhecimento dessa marca a partir da crise, e aí vai ser muito mais difícil recuperar essa marca, porque ela não vai ter o benefício da dúvida. Então, vamos lá. No ponto A, que é a marca que já usufrui de uma boa reputação e que está sofrendo um abalo de imagem, o que ela precisa é, fazer, basicamente, é colocar aquele incidente como isolado. E muito possivelmente ela vai ter sucesso nisso, porque ela já angariou a confiança da sociedade. Então, ela vai conseguir é, fazer com que a narrativa acerca daquela crise tenha de fato sido um incidente isolado, e não algo que faz parte da cultura da organização, não algo que faz parte do DNA do dia a dia da organização. Com isso, é, imaginando que ela tenha o benefício da dúvida ela vai ter apenas ah, o desafio de contar o lado da sua história, pedir desculpas naturalmente pelo acontecido, remediar a situação, né, seja ela qual for, e colocar diante da sociedade as iniciativas que vão fazer com que este problema não aconteça mais. Então, esses vão ser os desafios é, dessa empresa e, muito possivelmente, ela vai ser bem sucedida. Agora, quando a gente está falando de uma organização, que não estava trabalhando a sua comunicação previamente com seus stakeholders e que foi jogada para uma crise, e essa crise foi o primeiro contato que a opinião pública teve com a marca, então o trabalho dela vai ser muito desafiador, talvez seja até irrecuperável. Por quê? Porque ela não tem a confiança prévia, ela não tem o benefício da dúvida, então ela vai ter que reverter completamente aquela narrativa do, do T0, ou seja, ela vai ter que se apresentar para a sociedade, olha, eu sou assim, meus valores são esses, meus princípios são esses, é, eu tenho esses prêmios, eu tenho essas práticas, tudo de uma vez só, além de né, é, remediar a crise, fazer tudo que a outra organização também precisa fazer, que é resolver o problema, pedir desculpas, é, apontar quais são as soluções que vão ser realizadas diante da situação para que isso não mais aconteça e constantemente monitorar isso, né? ou seja, ficar informando para a sociedade de como está que essa questão. É, quando a gente tem erros reincidentes né, de uma organização em um ponto específico, como a gente teve recentemente né, numa empresa brasileira de mineração, teve isso, a gente teve... É, com uma, uma empresa do mundo da moda, questão de trabalho escravo, enfim. Quando a gente tem erros reincidentes, a gente precisa parar com os erros, <risos> basicamente, e, e, e colocar a, a marca como um, um ator social que vai combater esses problemas e não apenas pedir desculpas ali pelo acontecido. Se, se for feito um trabalho muito bem feito de autoanálise, reconhecimento de quem a organização é, e comunicação de todos esses processos, é possível, sim, que a organização ela ganhe a confiança da sociedade, tá? Isso eu falo a organização que não tinha se comunicado sim. antes. Do contrário, vai ser bem difícil. E a gente tem aí uma empresa né, que mudou de nome, mudou de marca pouco tempo atrás justamente por causa disso.
1: Muito interessante, muito interessante. Júnior, vamos partir aqui para o final da nossa gravação, infelizmente, mas quem sabe uma parte 2 aí, porque tem bastante coisa para falar de reputação, né? Opa! É, é, queria pedir para você, então, deixar suas recomendações, né, como a gente sempre pede aqui, filmes, séries, livros, você é quem manda aqui nesse espaço.
0: Ah, maravilha! Bom, então eu recomendo todos os livros e papers da Gloria Reed, que é essa pesquisadora italiana que eu mencionei, a Rachel Botsman? Ela tem um TED muito interessante sobre a questão da confiança hoje em dia, como é algo bastante é, delicado, como esse conceito de confiança mudou é, com a transformação digital. É, eu recomendo fortemente também, é, indo um pouco para o lado do, do entretenimento agora, é, assistir séries que tratam de gestão de crise. É porque aí a gente já liga as anteninhas para o que pode acontecer com a nossa organização. E Scandal é uma delas, está né, disponível na, na Netflix. Uh, a próprio The House of Cards, né, que a própria série passou por uma crise, né? e a própria série né, teve que lidar com, com uma crise interna, né? mas House of Cards é bem interessante sob esse ponto de vista de gestão de crise, gestão de imagem e reputação e, a, e as consequências disso né, para a sociedade. Uh, Suits porque fala de, de do, 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 da rotina de um, de um escritório de um importante escritório de, de advogados que traz muito isso a questão da importância da imagem e reparação de danos à imagem, etc então dá para fazer uma, um crossover bastante interessante sobre isso que a gente está conversando e é, claro, existem também a, grandes é, filmes que tratam do poder do jornalismo, como o quarto poder, né? enfim é, temas que tratam da comunicação da importância da comunicação, não somente nos dias de hoje, mas como sempre foi né? porque só está acelerado, mas isso, todo esse processo que a gente conversou ele sempre existiu né? não foi à toa que as relações públicas nasceram com Rockefeller, né? porque a, a sociedade via a, a marca né? a, a, a marca da família como, como algo muito uh, nocivo para a sociedade então é, e Vili começou ali com a sua, a sua premissa de mostrar a questão social, a questão dos negócios, enfim, então todas essas, essas histórias elas têm bastante a inspirar a gente nesse sentido.
1: Muito legal, hoje conversei aqui com a Júnia Braga, especialista em reputação organizacional. Júnia, obrigado pelo seu tempo, como é que as pessoas te acham aí nas redes?
0: Eu que agradeço, é, foi muito legal o bate-papo, de fato daria para ficar muito tempo falando. E, bom, as pessoas podem me achar no LinkedIn Podem me achar no Instagram, como Junia Braga Também podem achar uh, as minhas duas agências Nas redes sociais também, no Instagram e no LinkedIn É a JB Press House e a JB Positive Que é focada para o terceiro setor E vai ser um prazer inenarrável né, Ter contato com, com vocês Para a gente trocar mais sobre esse assunto Que é tão fascinante
1: muito bem, então ficamos por aqui, mais um episódio aqui do Diálogos FTC. Um grande abraço para você que nos ouve e até a próxima semana.